0: Areena.
1: Nostalgia-trippejä Jarmo Laitanevan johdolla. ylepuhe Kevyet mullat. Kesäspesiaali.
2: Alivaltiosihteeri. Huttuset. Metalliliitto. Leila ja Annukka. Vihatut levyt. Ville Puh. Ulmanen ja Roiha. Outsan huone. Herätysjuhla, Timanttien jäljellä ja Olga K., Lista Top 40, Tarja Kulho, kadun Oilers Go Go, Jöstä Sundqvistin radiohupailut, etenkin Koe-eläinpuisto. Yle puhe.
3: Mä muistelen tietysti omaa lapsuutta sillä tavalla, että silloin oli nämä kaksi radiokanavaa, mutta vielä, mitäs Olga K., niin Miten sun lapsuuteen kuului radiot silloin ennen kuin radiomafia oli ja näitä uudistuksia tehtiin?
0: No erittäin voimakkaasti. Meillä oli kotona keittiöradio. Sillä oli siinä oma pikku hylly ja sieltä tuli rinnakkaisohjelma, oli aina päällä. Aina se toinen niistä. Yleisohjelmaa vain vappuna, kun äiti kyllästyi siihen, että Reijo Frank oli liikaan, niin sitten mentiin yleisohjelman puolelle. <hämmen> Mutta muuten, että siinä se raikas ja mä oon muassa tullut kerran, minä lähes kouluun, olinkohan mä lähes yläasteelle tai lukio hetkinen milloin lennon kuoli. Niin, tota, joo, mä olin lukioon lähössä. ja mun kissa oli jäänyt auton alle, kun me asuttiin valtatien vieressä. Ja mä menin itkien sisälle sanomaan, että se makaa tossa tienpientarelle. Ja äiti itkee sisällä ja mä luulin, että se oli, tiesi jo siitä kissasta, mutta se oli kuullut sitten Rokki-Vekkarista, kun Jake Nyman kertoi, että se on ammuttu. ammuttu.
3: Rokki-Vekkari muistan hyvin.
0: Joo, se oli semmoinen ohjelma, tota, musta oli niin jännä, että niin äiti kuuntelee myös Rokkivekkari Navetasta tultuaan. Ja se radio nyt oli aina siinä, että ne Turun tuomiokirkon kellot lyö, 12 Kyllä. lyö kaisupuuska joki, koko tämä paketti. Ja ihan pienenä se oli niinku ihanin hetki tässä vanhassa radiomaailmassa, kun meillä äitileipoi itse leipää, niin se nosti tota meidän keittiön pöydän eri paikkaan. Se siinä leipoi semmoisia isoja limppuja, meillä oli iso leivinuuni. Ja sitten se radio soi, ja se on semmoinen niin kuin jos aina sanotaan, että mikä on sun semmoinen laiturin nokkasta, se sielun maisemat kaikki on Sina. hyvin, niin se on se, kaikki on hyvin. Ikkunan takana kasitie kohisee, siinä rekat menee ja sitten on se radio siinä ja äiti leipoo leipästä, kun se nakutti tuolla haarukalla niihin semmoiset, ettei se kuori räjähä siellä uunissa. Niin tämä ääni, niin tota, joo, se on semmoinen hyvä meininki. Ja eihän mä osannut kuvitella sitten, kun kasvoin ja kouluun ja näin poispäin, että radiossa on tavallisia ihmisiä töissä.
3: Ketä sä lullut itse olevan? Niin no, kreivejä ja muita. Erityisiä
0: ja joku Stieg Sitten kun mä ajauduin joo. Helsinkiin, niin Steak Frammoot, ihana, sarmantti, herrasmies, rupesi mua puhuttelen bussissa numero 23, jolloin mä tulin silloin mafia edeltävään radion nuorten toimitukseen. Se oli jotenkin bongas, että me tullaan samoihin aikoihin töihin ja tuota sano monesti, että tuu istuu mun viereen ja se kertoi mulle Sienna-nimisestä kaupungista ja Sienna-väreistä ja se on mulla aina mielessä. Sitten tuli kanavauudistus ja tota, hakepäräytin minäkin sinne radiomafiaan.
3: Menikö suoraan sinne, Et kun sä tehnyt jotakin?
0: Mä olin Mikkelissä niin. ylellä aluetoimituksessa, Kyllä. mä olen tehnyt alueuutisia siellä ja se on mun, mä sanon, kun mä en ole päässyt ikinä yliopistoon, kun en jaksanut lukea kunnolla pääsykokeisiin. Niin tuota, se Mikkelin toimituksen aika on mun yliopiston numero yksi, koska silloin alkoi ylellä nämä alueelliset aamulähetykset. Et mä olin tehnyt ennen, ensin ennen niitä kaikkea, mitä nyt alueella tehtiin, ja sitten mä oon tekemään niitä alueellisia aamulähetyksiä, mikä oli ihan mahtavaa. Ja sitten tuli tän nuorten toimituksen porukka sinne Mikkeliin kurssittain itseään suoran lähetyksen tekemisessä, ja ne oli kysynyt meidän toimituksesta, että onko ketään nuorta tyyppiä, joka voisi tulla sieltä Mikkelin toimituksesta. No mä sitten olin, ja mä... Ihmettelin niitä helsinkiläisiä, kun ne just puhuu, että ne on kettingelläivon seinäänköyttänyt itseänsä ja liivatettä ei saa jugurtissa ja se kaikki kuulosti mun korviin ihan dadaistiselta. Sitten se porukka häipyi ja musta oli tosi jännittäviä ja kummallisia ihmisiä ja sitten syksyllä tuli puhelu, että tulisinko mä tänne Helsinkiin töihin. Sitten olin varmaan puolvuotta, vuotta, mä olin puolet siellä Mikkelissä, tein niitä alueohjelmia ja sitten puolet viikosta mä olin täällä Helsingissä, sinne nuorten radiossa. Se oli semmoinen niin kuin siirtymävaihe.
2: Norppa. Loistavaa musiikkia ja sarkastista puhetta, sellainen radion pitäisi olla koko ajan. Ei mitään tylsää puhetta, vaan lähetykseen soittavalle osaa toimittaja laittaa tarvittaessa jauhot suuhun. Paljon kaikkea muutakin on jäänyt mafiasta mieleen. Mafia on ainut radiokanava, mitä olen koskaan kuunnellut ja sitä tulee ikävä.
3: Tuo aika! Et miten kauan meidän piti odottaa sitä, että tässä niinku asiat normalisoituu. Okei, okay, tämä tietenkin liittyy näiden kaupallisten lupien myöntämiseen ja kaikkeen muuhun nämä mutta se niinku otti totuutena sen, että oli vain kaksi kanavaa ja aika vähän sitä nuorten musiikkia tai popmusiikkia soi siellä.
0: Nimenomaan, kun osas hakeen, niin, että varusmiesradio oli semmoinen, mistä äänitti poppipiisejä kotona, siis silloin tosi nuorena ja sitten sitten oli se rockradio just ja nuorten sävis, Kyllä. mistä mä oon muuten kaksi kertaa saanut toiveen läpi Outi Popilta ja mä pidän sitä elämäni yhtenä hienoimpana
3: saavutuksena. Jotkut ois oottanut sen vuosi, eikä päässyt koskaan Joo, loppi. mä kirjoitin
0: niin hienoja kirjeitä, että se lukin.
3: <laughs> tota, mitä sulla on jäänyt mieleen sit siitä, siitä yhteiskunnassa, missä oli kaksi kanavaa ennen kuin se lähti? Niin kuin laajenemaan tämmöiseksi nykyiseksi meiningiksi?
0: No semmoinen on jäänyt mieleen, että ihmisethän puhuu silloin politiikkaa ainakin meillä. Meillä Meillä tuli naapureita kylää, meillä kävi yksi vanha kommunisti, joka oli ollut punaleirilläkin, ja ilmeisesti meillä, meidän aikuisille sanon naapurit, että miten te päästätte sen teille. Niin kuin tämmöistä. Ja yksi vennamolainen toi meille aina vennamolaisten lehteen. Ja ne istu meidän keittiössä ja äijä poltti norttia siellä ihan sinisenä. Äiti antoi polttaa niitä siellä. Ja puhui, ei ne tapellu. Puhuttiin politiikkaa. Ja se jotenkin se politiikka. Mäkin tiesin puolueet ja se semmonen osasto. Mutta sitten maalla muuten se meidinkin. Aikuiset oli aikuisia, lapset oli lapsia ja naapurin tytöt, siellä oli joukko nuoria naisia, niin lähti lyhyissä hameissa ja jossain pitkissä PVC-saappaissa tansseihin. Et niin nuoret teki semmoisia asioita ja aikuiset teki aikuisten asioita ja meillä kotona ei käyty missään, ei reissattu kavereitten, joilla oli... Opettajan vanhempia, ne rupes käymään ulkomailla ja mun täti kävi Kreikassa, mä muistan, sain Roodokselta semmoisen kassin. Se oli niinku hienoa ja oli, musta oli äärimmäisen hienoa. Mun toisella tädillä oli niitä semmoisia espanjalaisia flamenkonukkeja hyllyssä. Se oli niinku sitä mieletöntä, että on käyty muualla. Ne oli niin kauniita, ni niin ei saanut koskea. Että, sittenhän se tuli, että duunaritkin rupes lähteä reissuun. Se oli niinku mahdollista. Keihäsmatkat, okay, joo joo, mutta meiltä ei menty mihinkään. mutta että Siinä jo ympärillä rupes ihmiset reissaamaan muuallakin, kun Norjaan telttailee. Mikä oli siellä meillä pohjoisessa? Se oli niin kuin jotkut kaverit. Jo,
3: samasta Joo, samasta tehtiin samalla tavalla. mä
0: haaviin, että voiko mekin me tässä Norjaan telttaille.
3: Joo, tuli käytyä. <laughs> Hammerfest. Paikalle. Hammerfestessä nimenomaan. Sitten alkoi tosiaan tapahtua. Sä just kerroit jo siitä, että maailma alkoi avautua. Me ruvettiin matkustelemaan ja ehkä tämä tämmöinen aivan hullu päivänpolitiikan jauhaminen jäi vähän taka-alalle, koska kaikkea muutakin tuli. Ja 85. Radiotoiminta vapautui. Ja sitten alkoi tulla tosiaan kilpailua ja, ja, ja ylereagoin koska alkoi nuoret kuulijat pikkuhiljaa niin kuin hävitä näille kaupallisille kanaville.
0: Mähän liftasin sieltä Mikkelistä Helsinkiin silloin vappuna, kun Radio Helsinki aloitti. Se oli ihan niin kuin target kavereille. Kauhean vimma katsoa kelloa, että kerkeänkö mä tuota, kun se alkaa se lähetys. Ja meni mun kavereille, jotka asuivat Ne oli päässyt opiskelemaan yliopistoon. Ja se mulla... Tämä räjähtää, kun mä kuulin Jassan puhuvan. Niin, t- näin voi olla radiossa ihminen. Se oli, se oli aivan ihan muuta, uskomatonta. että vau. Wow. Ja sitten niistä just sitiläisistä oli niitä juttuja Hesarissa, just nimenomaan Jassasta tota, ärsyttävää ääniä ja kaikkea tämmöistä. Niin olihan se ihan uskomatonta. Kaippan oli täällä Ylellä käsittääkseni pitkään sitä suunnitellut sitä uudistusta, että tuolloin se sitten napsahti se oikeutus siihen.
2: Mafian alkuaikojen yksi parhaista ohjelmista oli Faksimafia, jota juonsivat Markku Heikkinen ja Pertti Salovaara. Ohjelman idea oli siinä, että kuuntelijat lähettivät terveisiä ja biisitoiveita Faksin välityksellä, ja juontajat lukivat niitä kuuntelijoiden fakseja. Vau! Wow. Siihen aikaan Faksi oli vasta yleistymässä ja e-maileista ei oltu paljon kuultukaan.
0: Mä hämärästi muistan semmoisia koko, kokoontumisia, kun se oli käynnistymässä jossain täällä Pasilan näillä loputtomissa tuolla kellarikerroksessa. Siellä oli ihan, siellä oli, mä liiottelen, mutta mun siellä oli satoja ihmisiä. Ja siellä oli niinku semmoisia ihmisiä, mitä itse... Oli kattonut ja katto ylöspäin. Siellä oli levyyhtiöistä. Siellä oli Miettinen ja Ursula, ihanat okay. underground, pienlehti, todella merkittävä trumba. Kaikkea tämmöistä osastoa. Ja se Bärilundit, tämmöistä levyyhtiöistä. Sitten oli näitä kaupallisen puolen, ei sitiläisiä niinkään, mutta tuota, vielä silloin. Niin sieltähän tuli sitten myöhemmin Out ja muut Rubenit. Mutta tuota, siinä ihan alkualussa niin se oli kyllä se oli ihan mieletön se ihmismäärä ja Eihän sitä tajunnut. En mä, en mä niin hahmottanut. Mä, olin, pääsin yhteen, mä pääsin tekemään timanttien jäljillä ohjelmaa, kulttuuriohjelmaa, joka tuli arkisin siinä aamupäivällä. Ja mä muistan sitten sen porukan, kun ne oli ne leaderit hän oli nimeltään muistaakseni Joo, ne, aluksi jo. ne tyypit, niin sitten se porukka, joka niin alkoi tehdä sitä kyseistä ohjelmaa, niin tuottaja vei meidät istumaan johonkin, että tutustutaan toisiimme. Mä olin ihan sille, että mitä herra jumala mä teen täällä. Siinä oli tanssin... Maisteria, ja siinä oli videoohjaaja ja siinä oli tämmöistä niin performanssitaiteilijaa. Ja sitten kun kaikki sanoi, että kaikilta kysyttiin, että mikä on sinun vahvuutesi mahdollisesti. Ja niillä oli, nämä, niillä oli opiskelut ja ne tiesi ja ne kirjoitti kritiikkiä. Ja sitten vaan sen, että mä sanoin, että mä saan hullut puhua. Ja sitten, sitten ruvettiin tekemään ja kyllä siinä rapatessa roiskuu. Mutta se, varmasti se innostus on ollut aika suurta kuitenkin.
3: No kaikki usko asiaansa ja, ja oli niinku, molemmat tekijöitä. Et se oli varmaan aikamoista hurlumheitä.
0: No tuli. se oli hurlumheitä ja sitten, sitten kun se rupesi vähän, ei me nyt varmaan satoja ollut, mutta mulla on vaan se olo, että oli niinku satoja ja semmoisia kiliseviä ja kolisevia, todella näyttäviä naisia, joista on radiosykkeistä, nyt niittivöitä ja nahkatakkeja, Mari Vesalaa ja Sanna Kojo tuli sieltä ja Eve Mantua ja tällä lailla, niin tuota... Mä katsoin, että vau, mitä kaikkia täällä, tämmöisiä näin, ja vähän ujostelin, ja sitten sitten teki sitä omaa, mutta olihan se myös elämäntapa, se radiomafia, mulle ainakin. Ja sitten kun mä siitä muutama vuosi myöhemmin sitä alusta, niin aloin tehdä aamulähetyksiä, niin se nyt on se mun toinen yliopisto sitten. Ne mä
3: muistankin ne sun aamulähetustasi. Kyllä mä muistan Timanttien Jäljelläkin. Kyllä.
0: Joo, hyvä porukka jatkosta ja se hioutui siinä kohtaa niin mahtavaksi ohjelmaksi. Ja sitten mä lähdin siitä aamuun. Mähän olin tehnyt aamuja, mutta ne oli aika hirveitä ne mun ensimmäiset. Mulla on semmoinen kokemus, jotkut sanovat, että voiko pitää paikkaansa. Musta se on hyvää johtamista. Tuottaja sanoi, että nyt on sillä lailla Olka Ketonen, että nämä on niin kamalia nämä sun aamus, että huomenna kaikki tuottajat ja pomot kuuntelee lähetyksen. Ja jos se menee hyvin, saat jatkaa. Jos ei, niin se on sitten siinä. Aamulähetykset ainakin. Mä aika suoraan sanottu? Joo, ja tuota, joku sanoi, että eihän noin saa sanoa. se oli hyvä, että se kerrottiin suoraan. Totta kai mua jännittiin, kun siinä oli semmoisia ongelmia mulla, kun ajettiin itse levyt ja kaikki studiossa. Tarkkailija oli kyllä lasin takana. Niin mä hakkasin ja paukutin muun muassa pöytää hermostuksessa. Niiltä kuului kilinä ja kolina, ja mulla saattoi lähteä kolme elementtiä yhtä aikaa soimaan jännityksessä ja innostuksessa. Niin just sanoo, että Tehänpä sillä lailla, että äänitarkkailla soittaa joka toisen levyyn ja saa joka toisen, niin saadaan niinku edes tämä rauha tähän, tähän hommaan. Ja se meni läpi ja se mä sain jatkaa ja sitten se oli pelkkää lentämistä. Sitten se, sitten se, sitten se niinku oma mieli vapautui ja meillä oli aivan mahtava porukka. Sko teki sitä silloin ja kaikkea mielenkiintoiset vieraat. Se on semmoista aikaa, että mä en muista sieltä semmoisia yksittäisiä asioita muuta kuin sen, että se oli ihan mahtavaa.
3: Ylepuhe. Seuraavaksi äänessä on Jusu Lounela, joka kansan Radiomafian tullut, miten se oli, aika varassa vaiheessa?
1: Joo, ihan suunnitteluvaiheessa pääsin sisään reissuun, eli tota, herätysjuhlaa suunnittelemaan, ja sitten ensimmäinen kuudetta, kun Radiomafia alkoi vuonna 90, niin ihan pikkasen oli äänessäkin näyttelemässä Ripkirbyssä, olikohan Desmondin roolin vai minkä rooli mä vedin silloin ekana aamuna. Mutta paljon kaikenlaisia outoja ideoita. Herätysjuhlassa toteutettiin sin pari ekan vuoden aikana.
3: Tämä on hyvä esimerkki oikeastaan nyt tämä näytelyt sarjakuvat siitä, että te ette katsonut vanhasta mallia, miten radio tehdään vaan. Tällaisia kaikenlaisia hulluja ideoita alusta lähtien mukana.
1: Emme tiedetty, mitä radio tehdään. Ehkä se johtui siitä ja, ja oikeasti heitettiin niin kuin kylmään veteen syvään päähän suoraan, että ei mulla ollut mitään radiokokemusta. Mun, musta piti tulla luokaopettaja, mutta eksyin väärille poluille ja täällä sitä ollaan edelleen, edelleenkin yleisradiossa. Tunsit säkin niitä tyyppejä, kenen
3: kanssa aloitit vai oliko kaikki sulle outoja?
1: Liettein Teron tunsin, kyllä, jo, jonkun verran. Ja Tero oli sanonut mulle joskus, että et sä mitään musiikista ymmärrä, tuu puhumaan paskaa. Ja tota, sitä kautta mä olin vähän niin kuin varajäsenenä siinä herätysjuhlatiimissä. Mutta keväällä kävin kaikki suunnittelupalaverit ja mietittiin, mitä se voisi olla se herätysjuhlan sisältö. Ja, ja se oli toinen tapa. Ja toinen tapa oli sitten ihan semmoinen lehtihakemuksella, haetaan Radiomofian nuorisokanava lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi ja ääninäytteesi, niin mä lähetin semmoisen hakemuksen, mihin mä, mihin mä olin kirjoittanut, ja sitten mä leikkäsin se vapaamuotoiseksi <tos> saksilla. Ja sitten ääninäytteessä mä lausuin ystäväni Aivo Eiffelin naivistisia tankarunoja, joista nyt voisin lausua yhden, jos sopii. Kyllä sopii. Tämän nimi on Sahertorttu. Minä rakastan Sahertorttuja. Minä rakastan Sahertorttuja. Minä rakastan
3: Sahertorttuja. Minä
1: rakastan Saher-torttuja. 70 prosenttia enemmän kuin sinä. Sellainen. Hyvä on mielessä. Kyllä. <laughs> joo, joo, ja Josper Knuttakselle se meni sattumalta onneksi oikealle mielelle. Hän soitti mulle kotiin, että hyvää päivää täällä ö, uimamaisteri Josper Knuttas. Mies, joka lausuu naivistisia tankarunoja ääninäytteessä, ei voi olla läpeänsä paha. Tuletko meille töihin? Josper niinku palkkasin mut Rock rikkomaan sitä asiantuntija roolia, mikä siellä oli siellä oli Mattila, Ilkka ja Leena Lehtistä ja muita Ursula Ryynästä tosi asiantunteita niin musiikin ja rockin alalla niin mut niin rikkomaan sitä sit neljäs päivä kuudetta eli neljä päivää töissä olleena mut heitettiin suoraan studioon tekee kaksituntinen Rock Mafia ja mä tein sitä mitä pyydettiin rikoin asiantuntijalinjaa, mutta meidän kanava päällikkö ei tykännyt siitä ja mä sain potkut Yksi lähetys RockMafiaa takana. Harmi, että sitä ei ole missään kasetilla. Kato kun suora lähetys tehtiin, niin, niin ei, ei tarvitse nauhoittaa muuta kuin oliko se yksi päivä kuussa muistaakseni. Semmoinen sääntö oli. Ja, ja mä en itse tajunnut äänettää sitä sitten. Koska et ehkä arveluksi jäi viimeiseksi. <laughs> en millään. Mutta mulla ei ollut mitään hajoa, miten radiota tehdään ja mitä siinä puhutaan ja mitä soitetaan. Mulla oli hyvin vapaat kädet ainakin. Se oli siinä mielessä niin kuin
3: hyvin luovaa, että me kokeiltiin kaikkea. Ei ollut niin kuin väliä. Tänä päivänä puhutaan niin luovan aaloyrityksistä, että juhlitaan vaikka sampanella epäonnistumisia. Mutta tuo kuulostaa vähän niin samalta jutulta, että ei siihen kannata jäädä niin makaamaan, vaan ottaa aina opiksi, että tehdään sitten toisella tavalla eri tavalla tai ei ainakaan tehdä koskaan näin. Löydä niin yhtäläisyysviivan tässä.
1: Joo, osittain sitä. Ja, ja tota, tosin eihän välttämättä tiedetty, että toimiko vai ei. Et, et, kyllä niin alusta lähtien mulla oli tapana, että äänetin suurimman osa, Lähetyksestä ja kuuntelin osan sitten, että miten se menee ja kaikkea muuta, että koska se olisi se, ehkä se paras koulu, koska mitään muuta koulua ei ollut. Mä en tiedä oikeasti radiosta mitään. Olin ehkä kuunnellut joskus sen, mutta en, en niin sen tekemisestä ja ja Ehkä se oli hyväkin siinä vaiheessa, mutta mut sen oppi, kun kuunteli itseään. Jos kuunnosti ihan hirveältä, niin sitten joko se oli hemmeti hyvä, <lain> sitten se oli ihan hirveätä oikeasti. Jos se oli sit sinne päin, niin, niin sitten kannatti ottaa oppia.
3: Sä oot ehkä myöskin, jos sulla on ollut aika hyvä esimerkki siitä, että kun siis totta kai koulutukselle kaikki kunnia, mutta siis sitä työntekijänsä opettaa, kun miettii millaisen se uransa oot nyt kun kumminkin tehnyt eri kanavilla ja erilaisissa tehtävissä. Kuulostaa edelleenkin siltä, että sä oot niin kuin joskus vähän uit vastavirtaan tai ajattelet eri tavalla, mutta silti oot täällä ollut siis vuosikymmenet töissä.
1: No joo ja parit potkut mä oon saanut, <tos> siinä si- okei, okay, että vasta niin 9, 3, 9, sitten ikään kuin jalansia silleen, että pystyy olemaan rennosti töissä. Että siihen asti, asti olin freelanceri ja tein erilaisia juttuja, mutta sitten me Even kanssa keksittiin tämä HYPE-hype, tämmöinen nuoriso-ohjelma lauantai-aamupäiviin. Ja sitten kun siir tuli suosittu, niin sitten mä saan toi vähän huokasta ja että ehkä tämä ura jatkuu täällä, että ei enää palata luokaa opetta opintoihin. Ja, ja tota, sitä kautta aloin tuottaa sitä ja lastenohjelmia ja Salavaran Perttiä ja Anssia ja Aaltosen Samin ja omia ohjelmia. Et, et ikään kuin sitä kautta vähän niin varmistui tämä henkinen tila, että ehkä tästä voi tulla ammattia.
3: Mutta toi on jännä homma, kun miettii, että et, ä, mikä se niin radiomafian semmoinen formaatti nyt, jossa pitää formaattia oli, niin siellä on hirveän paljon tämmöisiä merkkituotteita. Hype on yksi niistä, joka, mm. joka varmasti muistetaan, jota kaivataan. Mutta se oli paljon muitakin semmoisia. Ja sä oot ollut aika monessa myöskin itse mukana. Kun se se Pertistäkin, niin teillähän oli aika monen sukseen 90-luvulla.
1: No, mulla oli se onni olla siis, mutta, mutta niitä oli niin paljon niinku tuotemerkkejä, että sehän oli hyvin hajanainen kanava, jos ajattelee, että se oli timanttien jäljellä kulttuuriohjelma, ja sitten se saattoi tulla joku kafe Berlin sen jälkeen, ja sitten voi tulla jostain ohjelmaa ja kaikkea muuta. Et se oli niinku todellinen tilkkutäkki, mistä toisaalta sit varmaan ihmiset löysivät hyvinkin sen oman puolensa, että ikään kuin semmoista lähetysvirtaahan meille silloin ei ollut. Et se 90-luvun lopulla vähän siirtyi sinne päin, mutta, mutta aika vähän oli tämmöistä lähetysvirta-ajattelua siinä Radiomofiassa. Kaiken kaikkiaankin.
2: Päällimmäisenä mieleen tulee 1990-luvun alun lauantai-illat, jolloin Ari Peltosen Anssi oli aivan pakollinen kuunneltava. 14-vuotiaaseen ne kolahtivat todella kovaa. Anssin lopettamisen jälkeen löysin sitten nämä Salovaaran Pertin ja Lounelan Jusun tuotokset. Heinä Hässäkälle monet nykyiset aamusot ovat paljon velkaa.
3: Kyllä nykyäänkin radio pystyy rakentamaan ja nostamaan persoonia ja syntyy tämmöisiä niin kutsuttuja juontajia tai toimittajatähtiä. Ja radiot pystyy varmasti edesauttamaan muusikoiden uraa ja kaikkea muuta. Mutta tuohon aikaan, radiomafian aikaan, tuntuu, että just näitä tämmöisiä merkkituotteita ja nimenomaan tämmöisiä persoonia, mutta myöskin ehkä musiikillisesti, niin radiolla oli, radiomafialla oli tästä suosiosta johtuen niin, niin tuntuu, vaikutusvaltaa.
1: No oli, niin kuin populaarikulttuurin alueella. Ilman muuta, että kyllähän niin kuin, esimerkiksi, jos meillä ei ollut soittolistoja, mutta esimerkiksi kun mä olin järkeä semmoista radiomafia että missä oli sitten minä ja sitten Salovaran Pertti tai Anssi tai Aaltaisen Sami mukana tai kiertiin, noita tanssilavoja, niin kyllähän se vaikutti silleen, että minkä bändin sinne otti mukaan. Ekalla kerralla oli ja Miisa, eka kevät, mutta sen tokalle Tokalle rundille me otettiin esimerkiksi Movetron, niiltä oli tullut vasta Romeo ja Julia ja kolme muuta biisiä niillä oli itellä, niin se kevät mentiin aika pitkälle sille, että keväällä niillä oli neljä biisiä, niin se Romeo ja Julia tuli aika monta kertaa muuta keikalla. Ja sitten... Ei mitään hyvä biisi, kyllä sitä Kyllä, kyllä, Ja sitten kun me lopeteltiin toukokuussa kiertoetta, niin sitten niillä oli seitsemättä että Löyven oli tehnyt siinä ja Jukka... Jukka Tanttari ja tota, lisää, mutta tota, kummiskin, että et, kyllä se vaikutti esimerkiksi Movetronia ja nämä vieläkin noilla Ysäri-juhlilla, niin, niin kyllähän meistä tuli A-hyvät ystävät, mutta kyllä me niin kunnioitetaan toisia tosi paljon, ja sitten niitä eikä levy myykin muistaakseni 130 000 levyä, että, että aikamallisuuksia siitä tuli, tai, tai jotain muita, muita mitä tota, kierreltiin alussa, ne oli silleen, että yksi Bändi kierrosi niin useilla keikalla, mutta sitten otettiin aina viikonlopuksi että oli tehoisa ja oli apulantaa ja tiesi mitä. Ky- ky- kyllä mä olen niin ollut iloinen siitä, että saanut nostaa hyviä tekijöitä Suomessa myös sitä kautta. On, on se ollut sitten tota meidän juontajia tai sitten bändejä tai muita esiintyjiä.
3: Jossakin vaiheessa radiomafialla ja ennen kaikkea, jos, oliko tää heinähässä kauheama, niin mä en tiedä onko se niin yksi Suomen kuunneluimpia nuorten ohjelmia ja voi olla kuunneluinkin.
1: No se jäi ainakin radiomafian niin kuin, historian kuunneluimmaksi, mm. että siinä oli ihan hullut kuuntelijaluvat, vaikka se tuli niin kuin, keskellä päivää 10-12, niin joka arkipäivä heinäkuussa, niin ky- kyllä minäkin ihmettelin sitä. Mä tiedän, että mun kaverit esimerkiksi suostuneet vastaamaan puhelimeen sen aikana ja muuta. Tosin ne pelkästään, että minä tai Pertti soitetaan...
3: Pilapuhelut. Puhutaan niistäkin, koska musta tuntuu, että ne on kanssa yksi sellainen asia, mitä kaipaillaan. Joo. Ää, kun miettii, niitä oli aika monenlaisia, moneen lähtöön. Ja tota, ei ainakaan tullut sellaisia tilanteita, mun muisti mukaan, missä heti olisi arvattu, mistä on kysymys. Vaan pitkälle meni se vedätys.
1: No siitä, siihen pyrittiin tietenkin, mutta sen mä muistan vaan, että miten ikävä niitä oli tehdä. Niitä tuli ihan älyttömästi tietenkin ehdotuksia. Ekan mä tein tulevan vaimoni siskolle. Ja se meni loistavasti läpi, koska ei ollut vielä yhtään. Mutta sen jälkeen niitä alkoi tulla ihan älyttömästi. Niin se niinku, ihmisten huijaaminen, se oli kumminkin mulle ja Pertille tosi vaikeaa. Onneksi meillä oli ihan loistavia sijaisia, jotka tykkäsivät niitä ehkä tehdä enemmänkin. Että Marika Katskemetia ja muuta. Mm. Ne, jotka tekivät ihan loistavasti. Ne oli hirveä pokeri. Mutta mä muistan, että Pertin kanssa meillä oli hirveän vaikeaa. Me, me oltiin sovittu, että molemmat tekee yhden viikossa. Mutta sekin oli niinku, Välillä tuskaa. Välillä tehtiin toki enemmänkin, mutta, mutta mä sanoin, että kyllä, tämä on meidän ohjelma, meidän show, kyllä meidänkin pitää näitä tehdä. Mutta
3: koska koskaan kukaan? No
1: kyllä. Ja, ja kun nyt jälkeenpäin on kuunnellut niitä osaa, niin kyllä ne on ollut melkoisen rankkoja, ettei mä tiedä, ei kehtaisi kyllä enää tehdä semmoista. Ei oikeasti niin pahoja kusetuksia, että teidän poikanne juhannuksena, meidän tyttären kanssa teltas, ei hemmettiä. Ei näin kierrelle, vaan ihan suoraan. Niin ei, 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 ei moraalia antaisi enää periksi.
3: Miten niillä suurimpina suosion päivinä, niin niinhän sitä sanotaan, että, että kyllä se neste jossakin vaiheessa pitää jokaisella nousta päähän. Muistatko oma omaa kohtaa, jos on missään sellaista, että missä kohti, olisi tuntunut, että helvetti, mähän olenkin joku ja jotain.
1: Hän mä olin niin vanha ja sillä silloin, ei, ei mitään. Mä, vaikka, vaikka, vaikka moni luulee muuta, niin tota, e- No, kyllähän se niinku hiveli itse tuntua tottakai, kai, että, että aa, joku viittii kuunnella ja lähettellä meille kirjeitä ja kortteja ja fanilahjoja, että kyllähän se oli niinku ihan älyttömän hauskaa touhuun. Mä, mä kulin aina lähetykseen ja ympäri tuollaisen ostoskärryjen kanssa, joka oli täynnä sitten kaikkea roinaa.
3: Jussi nyt tekin on Mo- nyttenkin mukaan. on nyt, roinaa, mafia roinaa. Esimerkiksi
1: tämä hieno lippi hän on... Mä nähna. muistan ...kuuntelijan lahjana, ja näitä hattuja esimerkiksi tuli tosi paljon. Kun mä sulla on ollut aina näitä hattuja niin. tosi
3: paljon, erilaisia
1: päähineitä. Niin, sit, sit jengi teki niitä ja mulle, niin, niin tota, kyllähän se hirveästi itse hirveästi mutta Mä olin oikeasti silloin jo 10-vuotias, niin ei se silleen noussut kusi päähän, toivottavasti ainakaan hirve en tiedä, sitä pitäisi mut, kysyä muilta.
3: Mutta osasko sen, sen julkisuuden kanssa, niin oliko helppo elää?
1: Oli, oli. Ja ihmiset olivat hirveän kohteliaita ja mukavia. Ja kyllä se niin palaute, kun ei ollut vielä somea,
3: niin palaute oli yleensä
1: kohteliaista ja mukavaa. Ja niin päin pois, mieluummin niin kuin kehuttiin ja tultiin sen takia juttelemaan. Jos oli vaikka juontokeikalla jossain, niin kyllähän siinä... Niin Sain kauan jutella ihmisten kanssa, mutta mä oon aina tykännyt. Mä oon tosi sosiaalinen ihminen, niin ei, ei se ollut mulle koskaan mikään ongelma. Että siihen piti vaan varata aikaa, että okei, nyt jutellaan tuntit tai kaksi näiden ihmisten kanssa. Esimerkiksi kun mä järjestin Next Step-messuja tuohon messukeskukseen, jatkokoulutusmessut, niin, niin kyllä meillä oli sille ihan niin kuin aikataulutettu, että nyt Pertti, saat tunnin tuossa kirjoittelemassa nimmareita. Ja kyllä, kyllä me tehtiin sitä, koska se oli tosi tärkeää kohdata niitä kuuntelijoita ja saada palautetta ja olla läsnä heille. Mm. Se oli niinku mun mielestä, niinku, nämä kiertoetkin perustuivat just siihen. Eihän ne parasta radio ollut, että mennään siliärme huvikumpuun ja sieltä tulee lähetöstä. Että välillä ne oli teknisiä ongelmia ja kaikkea muuta, mutta tota, mun mielestä se oli jo silloin tosi tärkeää olla läsnä heidän kanssaan ja tavata kuuntelijoita. Yle Puhe, Kevyet mullat. Kesäspesiaali.
3: Jengihän otti sen kahdella tavalla vastaan, eli nuoriso oli aika innoissaan siitä ja tota, nuorisokulttuurista pitävät ihmiset. Joo. Sitten oli että epäilyötäkin aika lailla. Totta kai nimi
0: herätti pahennusta. Juuri näin, nimi, nimi asia oli jo. Joo, siellä oli Harri Holkerit ja ihan korkean ihmiset oli kyllä. aika raivona siitä. Kyllä, kyllä. Ajat on tuosta muuttunut aika paljon.
3: Muistaakseni mitään palotteita? Kävitte sitä läpi sillä tavalla, että miten niihin piti suhtautua.
0: Kyllähän sitä käytiin läpi kaikenlaista ja I- Ivaa ja Pilkkaa tuli tietysti, mutta myös, mutta myös tämä on ihan mahtavaa. Ja sitten kun oli suora yhteys, että meillähän studiossa puhelimet soi ja meillä oli kisoja ja visoja ja kaikkea tämmöistä. Sitten se on yksi tärkeä asia. Salovaara ja Sami Aaltonen ja nämä nousi ja paska tietysti. Mutta Salovaara nyt kärkijoukoissa, niistä tehtiin ensimmäisenä sitten kun se oli se alun semmoinen kiivain... Valtavaa ihmismäärän tekemä, yliinnostunut, ylilyöntinen radio. Vähän niin rauhallistui, joku sanoisi tylsisty, ammatti mutta siellä tuli kaikki Karjalan kunnalla, mahtavat tyypit. Ihan mieletön ajankohtaisohjelma Samuli Aaltonen, Strömbäri, jotka teki sitä, ja Ulmanen ja Roiha Elisan kanssa siellä. Siellä timantit lähti mahtava ohjelma, jännittäviä näkökulmia, ja aamut ja iltapäivät rullas Salovaara, se sen hillitön, Fanilauma ja se nousu ja niistähän tehtiin postikortit ja kaikkea. Sitten tuli toinen aalto, missä tehtiin muistakin postikortteja, muun muassa minusta. Se oli ihan kamalaa. Mä muistan, kun ne laatikot tuli. Mä rupesi itken, kun siis pahvi, pieniä pahvilaatikkoja, en mä, mä sanon, että niissä oli miljoonia, ei se nyt miljoonia, varmaan tuhansia meikäläisen naamoja, ja mä että mitä näillä tehdään? Niin Salovaara tuli siihen ja sanoi, että älä olka huoli, että kun hän kirsi tuolla kesäsiin, viikonloppuisin teki lähetyksiä suorana, ja oli festareilla ja juonsi siellä, että siellähän niitä jaetaan, ja sitten kun se ilta on ohi, niin siellä ne mudassa on ne heidän naamat poljettuna, että älä välitä, ja se jotenkin rauhoitti mua. Mutta siihen asti tuota, radion tekijät ei olla kuitenkin, Mäkin olen päästänyt tuhat kertaa suustani sinne, että radioilluusio, mitä se onkin. Mutta me saatiin olla silloin vielä ilman naamaa ja kehoa. Ja sitten kun näitä kortteja ja niitä juttuja rupesi tulemaan lehtiä ja kaikkea semmoista, niin se oli tavallaan masentavaa. Mulla on kaksi esimerkkiä tästä. Me oltiin Turussa Koorenilla suurlähettilöitä katsomassa, joka oli silloin huipulla. Ja tuota, sinun tyttö tuli sieltä, että saat oot olka koo. Mä sit, Joo, että sä oot ihan hirveä pettymys. Mä luulin, että sä oot pieni tumma ja kaunis. Sitten se lähti meneen ja mä rupesi itkeä. No asko tuli sitten kalloneen siihen, että mitä nyt täällä nyyrystetään. Hyvä, mä, niin mä ruma ja se tyttö tuli. Sitten mitä se tyttö sanoi sulle? Eihän se sanonut, että sä oot ruma, mutta sä et vastannut sen mielikuvaa. Mua nimittäin luultiin silloin pieneksi tummaksi tota, ja kauniiksi ja mä noita ihan muuta. Niin, tota, itse asiassa mun kaveri, joka oli myös mafiassa töissä, kertoi paljon myöhemmin käyneensä yhden kaverisä joka oli mainostoimistossa töissä. Ja illallisella tai missä nyt olivat jutelleet. Ja sitten se tyyppi oli sanonut, kun hän miettinyt semmoista T-kampanjaa, että se Olga siihen, että minkäs näköinen se on. Että sehän olisi semmin pieni ja tumma ja kaunis. Sitten mun kaveri sanoi, että ei se kyllä ole. <laughs> <laughs> että tota, ja eihän nyt Yleltä mihinkään mainoskampanja olisi menty.
3: No ei, ei niin. <laughs> se on vähän vaikeeta. Mutta toi on kiinnostavaa se, että, että tämmöinen muistikuva mullakin on, että, että Pertti Salovaara näiden ja Härdelien kanssa Mä 94 itse asiassa Joensuussa ja se oli todella kova nimi ja jotenkin tuntui, että se lähti sellaiseen kiitoon, että se oli jotain ihan poikkeuksellista. Se
0: oli todella poikkeuksellista, Kyllä. se oli ihan uskomaton. Mitä varmaan radio Tarvajärvi on ollut silloin aikana, Ehkä että päin. poikkeuksellista. Ja jotenkin sitten se, että sitä oli Rottu hokeen videokiltä radiosta, että niin radio kuolee tässä jossain kohtaa, mitä on jankutettu koko se aika, kun mekin ollaan surte kuunneltu ja ainakin tehty, niin Salovaara porukoineen todisti sen todella vääräksi, että radiosta tuli semmoinen, siis supertähti, ja tämmöinen nuorison, mä en tiedä oliko se äänitorvi vai suodattamaton, Mistä pääsivä? mikä se oli, mutta joka tapauksessa se hänen ohjelmansa, sehän kuului niin kuin tietynlaisten ihmisten viikonloppuun
2: aukottomasti. Matti Puhtila tapasi aloittaa sunnuntai-aamuna kello kolmelta, aina Johnny Winterin rock'n'roll-karjaisulla alkavalla Johnny B. Goodilla. Ja sitten soitettiinkin perusrockia, bluesia, kantria ja progea. Hieno homma, jos ei nukuttanut ollenkaan. Eikä nukuttanut useinkaan, kun tätä ohjelmaa kuunteli. Kyllä
3: sustakin tuli aika kuuluisa. En usko, että se on sua paljon muuttanut ihmisenä, mutta miten siihen
0: piti suhtautua? Siinähän oli. Mä oon sanonut sen ihan avoimesti monta kertaa, että kyllähän mulla nousi kusi päähän jossain kohtaa, kun ne aamut, ysi kolme, se oli niin aika mieletöntä meininkiä. Omassa elämässä myös ja tuota, sitten ne aamut ja kaikki meni vähän niin kuin limittain ja se oma elämä ja työ ja kaikki oli sitä. Ja joskus mä sanoin jossain kehityskeskustelussa, että paljon elämä maksaa siis tavallaan, että, että mitä niin kuin jostain semmoisesta pitäisi maksaa, kun kerto niissä aamulähetyksissä ei nyt Aina niin kuin, emmehän me edelleenkään sitä tee totuuksia. Eihän ne, mitä me kerrotaan, että on tehty. Nehän on varastettuja tarinoita monesti. Kyllä. Ja pitää muokata ne omaan suuhun ja päläpälä. Pälä. Tuota, mm, sitten kun se lähti siihen, että mä oon kavereiden kanssa kapakassa. Ja siihen tulee semmoisia epämiellyttäviä silloin mun mielestä haudanpartaalla hoipuveli meidän ikäisiä, mitä me ollaan <laughs> nyt äijä. Mulla mulle oli lyhyt tukka silloin ja kaikkea. Ne tuli lesbotteleja ja haukkuu ja muuta. Ja tuota, se oli semmoinen, että... A, t- tähän kuuluu niin tämäkin paketti. Ja sitten toisaalta, mä oon kuitenkin aika paljon se myös radiossa aina ollut, mikä mä olen, niin mä sain paljon nuorilta, varsinkin tytöiltä, kirjeitä. Semmoisia, että menee tosi huonosti. Ja muistan aina, se tuli sieltä aika läheltä meikäläisen kotipaikkaa, että hänellä ei ole mitään elämässä, että hän tapaa itse. Ja silloin mä taisin, että tämä vastuu. Mä oon no. aika keskentekoinen ihminen itse silloin, että tämä ei ole pelkkää niinku hauskanpitoa, että mit, mitä mä tein. Sitten mä ki- kirjoitin, ne, vastasin niille kaikille ja tuota, sille sitten kaivoin sen paikkakunnan näitä auttavia puhelimia, mitä nyt olikaan. Toivottavasti hän ei tehnyt itselleen mitään, kun mä laitoin, että vastaan mulle. No joo, tää oli yksi esimerkki. Se kusipäähän nouseminen, se kesti vaan muutaman kuukauden, silleen, että mä kuvittelin olevani kaikista kovin missään evö. Ja mä oon sitä sanonutkin jollekin, että se on hyvä, että se nousee päähän. Se pitäiskin nousta kaikilla päähän, jos ei nyt kypsellä iällä lähde tekemään mitä tahansa työtä. Niin sitten kun se lähtee poiskin, niin oppii aika mm-hmm. paljon ja tästä maailmasta. Tuota, en mä tuolla takkiauki auki sillä lailla mennyt, mä en osaa oikein selittää mitä sitä mutta kyllä mä niin hellin itsekseni kotona niin semmoista, tiedätkö, sille, että aika, aika kova muija tässä, katsotaan, taas laittaa huulipunaa, on, on aika hyvää. Ja sitten kun tuli voitelua ja jätkiltä palautetta ja kaikille mä en ollut se pieni tumma pettymys, vaan tota, hyvännäköinen ja plää plää ja tämmöistä. Tuli mukana myös, on tehnyt pari rikosilmoitusta, ne meni poliisikeissiksi, ahistavia asioita tapahtuja, koko tämä paketti, niin pää kylmänä ja hyvät tuottajat, mulla oli aina hyviä tuottajia, ja kavereille, on heitä piinannut ja on myös kiittänyt jälkikäteen aina, että kiitos kun sain yöllä soittaa, kun itketti ja ahisti, niin tuota aina vastasitte, ja että elelin silloin itsekseni, niin jos olisi ollut sellainen luonne, että ei omista asioistaan saa puhuttua muille, niin en tiedä missä olisi. Siis... Koska se palaute nykyäänkin, kun sitä lähettää ihmisille sitä semmoista inhottavaa palautetta, tapahuoraites tyyppistä. Se nyt on sitä, itse Mikko Peltolon kanssa tästä puhuttiin, huono huono palaute on ihan se ja sama. Tämmöiset menee tapahuoraites omaan laatikkoonsa, mutta se hyvä huono palaute, missä osutaankin sinne ihon alle, Kyllä, juuri näin. niin se on se juttu. Että sen, sitä pitää pystyä käsittelemään sitten, että täällä talossa olisi varmaan, en tiedä olisiko täällä ollut silloin, apuja, no ne oikeusasiat sain täältä turvallisuuden kautta hoitoon, mutta se kaikki muu, niin joo, ehkä siellä olisi voinut olla enemmänkin, mutta mulla nyt sattuu olemaan hyvät tuottajat ja lähimmät ihmiset, ja kun mun työ ja elämä oli sotkus muutenkin, niin pystyy puhumaan täysin avoimesti töissä niin niistä kaikista asioista ja siitä, että tämmöistä sontaa nyt tällä kertaa sitten. Toi eh. rohkeus tai jopa anarkistisuus, mitä tuohon niin
3: radiomafian alkuun on liitetty, niin mitä muuta se olisi voinut olla, kun rikkomista?
0: Nimenomaan, ja sitten tämmöisiä tyyppejä, just Karjalan kunnailla tyypit, jotka tarttu päivän polttavia aiheisiin aivan uniikilla tavalla mm. valtakunnallisesti. Varmaan paikallisradioissa oli vastaavia, ja joo, joo, mutta tuota, silleen, että oli mahtavaa kuunnella kollegoiden työtä ja olla silleen, että vau, että tuommoista. Niin se antoi itsellekin sitä sitten. Kyllä. Niin. Se on, sen, se on sen ajan niin kuin yksi hienoimpia, mitä muistaa.
2: Ylepuhe.
3: Yksi yleisradio nykyisestikin tämmöisestä tavoitteesta on olla kulmilla. Jusu lounella olla niin kuin ihmisten tavattavissa ja tavoitettavissa ja, ja samoissa paikoissa, niin mafia on, on se niin aloittanut käytännössä, koska te tosiaan teitte vaikka minkälaista reissua. Ja mm. olitte aika monissa tapahtumissa mukana ja sinä sitten sillä etunenässä monta kertaa siinä porukassa.
1: No se johtuu. Osittain siitä, että mä näin sen tärkeäksi ja sitten onneksi, kun mä ehdottelin näitä, niin, niin mun silloiset pomot myös tajus, että on siinä arvonsa. Me saatiin niin suoraa palautetta ja toisaalta sitten oltiin tavattavissa, eli oltiin niin kuin samalla, samalla tasolla. Et sitäkin kautta ei se, niin kuin, se on niin kuin tosi tärkeää, että se, a, kusi ei nouse päähän, että sä olisit jollain jalustalla, vaan saat sillä Mikkelin torilla niiden kuuntelijoiden kanssa ja juttelet mukavia. Sitä me tehtiin, ei pelkästään minä ja Pertti ja Aaltasen samit ja anssit, vaan myös niinku eroja ja Olkakoot ja kaikki tarot ja muut, niin kaikkihan me tehtiin sitä, että se oli, oli niinku me, me nähtiin se arvo siinä, että pitää olla ihmisten elämässä mukana.
3: No sanoit että palaute, jos Lounnella, oli kohtuullisen niin kuin, positiivista, mutta miten nämä esimiehet näihin tempauksiin suhtautui? Minkälaisia juttuja sitten sieltä? Uskallat vielä kertoa ääneen?
1: No ei, mä kerron jo tämän. 4.6.90, eli heti potkut, koska vertaisin biisejä erilaisiin ulosteisiin. Se oli se kahdessa syy. Kun sanotaan, että tämä biisi on paska, niin minä niin johdin siitä erilaisia ulosteita, että tämä biisi taas oli semmoinen löysä ripuli. Ja niin edelle oli muka hauska. Mutta se ei ollut sitten kaikkien Esimerkiksi jossain vaiheessa, kun tuotin, Paljonkin noita meidän ohjelmia, niin Ansia ja Pertti Salovarhan sitten joutuivat vaikeuksiin ihan niin meidän kansanedustajat nostivat halua kielen käytöstä ja kyllä mä sain sitten olla puolustamassa heitä ja silloin esimerkiksi kanavan johto oli ihan täysin meidän tukena, että ei ollut mitään ongelmaa, että ne oli itselle vaikeita paikkoja, että, että meidän Tietyt kansanedustajat eivät tietenkään tykänneet siitä, että käytetään nuorisotikieltä nuorisokanavalla. Olisi pitänyt olla virallista ylepuhetta Radio Movissakin, mutta, mutta meille se ei käynyt. Sitten olin, olin parinkin kertaan kuultavana ja, ja siitä pidettiin semmoinen infotilaisuus, missä sitten sain puolustella meidän kanavan kielen käyttöä. Ja sitten
3: kyllä meidän kanavan ilman muuta tietysti seisoi meidän takana. Mutta jonkin verran tässä on tapahtunut kyllä sitä just niinku, äh, ei nyt siis sensuuria, mutta siis vaikka miettii, Ari Peltostakin, niin kyllähän hän sitten on päässyt toteuttamaan itse kaupallisella kanavalla ehkä vielä yleisradiotakin enemmän.
1: No joo, kyllä. Arjalainen se myrsky, se loppu meillä t- t- tässä talossa, mutta kyllä, onneksi, onneksi hänellekin löytyy sitten paikka, koska on ja hauska mies se on.
3: Noilla kiertoella siis minkälaisia kommelluksia mahtoisit jusul on sattua? Me tehtiin
1: niin, niin monta vuotta ja, ja kaikkien näiden bändien kanssa. Se, mikä itse, kun mä oon paljaiselkoinen helsinkiläinen, niin oli ensinnäkin pelkästään ihan mahtavaa, että mä pääsin kiertä lähes kaikki, niinku kuin tämmöiset nuorisolimodiskot, tanssilavat, että et oltiin, oltiin totta köyliöllä lentalolla ja oltiin Siilijärven huvikummussa kaikki vaan nimealan niin tuiskovat ihan kaikki kierrettiin. ja se, se oli hauskaa, niin mä näin sitä oikeasti, miten, miten täällä eletään. Mutta tota, kyllä, esimerkiksi tehosekottimme, mä ihmettelin, no niin vaillaan tuiskulassa se oli ja ennen keikkaa ja mietin, että mitä tässä nyt, että yhtäkkiä takahuoneesta sammutettiin valot. Mitä tää nyt tapahtuu? Hei, Otto, mitä? sanoa, sit piti olla hiljaa. Sitten yhtäkkiä alkoi ympäri sitä takahuonetta sinisiä lieskoja näkyy. Mietin, että mitä täällä tapahtuu, kunnes tajusit, että jätkät poltteli pieruja. <laughs> että tämmöisiä pieniä muistoja sieltä on, <laughs> <laughs>
3: erikoinen
1: tunnelma vaan, kun ei mitään kertonut, mutta se oli ilmeisesti niitten joku keikkarituali, ainakin sillä keikalla. Hieno, tunnelmallinen hetki ennen, ennen suoraan radiolähetystä ja tehosäköttimen
3: keikkaa. <laughs> Jos sä omia töitä Jussu tässä tässä radiomafiassa vaikka sen jälkeenkin, niin tota, no, se kuulostaa siltä, että sulla on tota ohjenuorena ollut toi, että sä tuut vähän niin poikkitieteellisestä näkökulmasta lähestyt kaikkia asioita, mutta, mutta oot sä vieläkään niin ikään kuin sisähtänyt tämmöistä niin kuin perikunnollista ylelläisyyttä siitä, miten, mitenkä pitäisi <tos> olla?
1: <tos> no siis, se on niin monitasoinen kysymys, että yleläinen hän on positiivinen asia ja noin poispäin, mutta kyllä mä aina mietin vähän, että miten muuten voisi tehdä. Onko vaihtoehtoja? Kyllä kyl mä sitä kautta niinku mietin. Nyt mä oon saanut tehdä erilaisia kampanjoita ja nenäpäivää ja muuta, niin siinä voi lähestyä niinku ihan kaikilta alueilta ja kaikilla alustoilla. Ja on se huumori tai asia tai mitä tahansa. Et tosi monipuolista hommaa, Et nyt kun saan tehdä saunapäivää, kampanja tälle kesälle, niin ky- kyllä siinä niinku saa kelailla monenlaisia juttuja. Ja, ja eräs Entinen kollegani Anssi Autio, Radiomafiasta tuttu myös nykyinen UMK-tuottaja, niin niin se on esimerkiksi sanonut, että... näin se menee, että kun jusu tulee johonkin tuotantoon, niin sitten ostetaan hirveästi promokamoja ja lähdetään kiertoa. Kyllä se on ollut mulla se
3: ohjelun, nuoreen tanssi on ollut ihan oikeassa. <tosio> kun mietitään näitä suosion saloja tai syitä, niin tuossa tota, tietenkin on, on puhuttu paljon jo asioista, mitkä varmaan teki radiomafiasta tämän ilmiön ja, ja oikeastaan nykyään jo legendan. Mutta mitä sä itse siitä, että miten kohdallaan tähdet mahtuvat tuohon aikaan 90-luvun alussa olla, että tämä kaikki syntyi ja meni tähän malliin?
1: Kyllä siitä varmasti A oli se henkilöstöpolitiikka oli hyvä, eli otettiin ihan älyttömästi jengiä ensin töihin ja sitten sitten niin jyvät ja akanat erottautuivat, mutta lahjakkuutta oli ihan älyttömästi ilmassa plus sitten se vapaa tekeminen, että kyllä se niin kuin, sekin niin kuin karsi, että että ei toi nyt ehkä nyt toimikkaan, niin mennään sitten tuohon toiseen suuntaan. Eli, eli kyllä mä sitä sitä kautta, että, että mut lähtöisesti, että meillä oli tosi hyviä tyyppejä töissä ja, ja, ja kyllä se oli ihan älyttömän mukava, että kyllä mä oon niinku tuolla vanhassa radiotalossa yläksen kautta tiloissa yöpynyt monta yötä ihan vain. että mä hengailin myös täällä töissä tosi mielelläni, että vaikka mulla oli kesäloma, niin on usein Työkaverit, hei sä lomalla, mitä sä täältä? Mulla oli vaan niin kiva. Ja siihen se perustuu kyllä vieläkin tämä mun työntekoon, että pitää olla tosi kiva. Pitää olla kivat työkaverit ja kivat tehtävät, mutta ennen kaikkea pitää olla elämässä kivoa.
2: Ei pidä unohtaa pitkää sarjaohjelmaa, jossa käytiin läpi suomalaisen rockmusiikin historia 50-luvulta tähän päivään, siis tuolloin 90-luvulle saakka. Se taisi perustua J.J.J. Suomalaisen rokin historia-nimiseen kirjaan. Sarjassa suomalaiset muusikot kertoivat omalla äänellään asioista, muistelivat menneitä.
3: Radiomafia alkoi siis 1990, loppu 2003. 13 vuotta ja, ja nyt toi aika, just toi, niin toi kultainen 90-luku tuntuu olevan muutenkin aika Lailla muotia. Miten sä huomaat sen tässä ajassa? Puhutaan radiomafiasta, mutta sitten muutenkin, että Ysäri on ollut kovaa, kovaa huutoa.
1: Joo, no itse henkilökohtaisesti huomaan sen, että mä oon pyydetty keikoille, että mä oon päässyt niin kuin DJ-ksi. Ja, ja kun mä teen paljon juontokeikkeja muutenkin, niin nyt, nyt mä oon ollut niin kuin DJ-vakanssilla. Se on aika hauskaa, koska silloin sä soitat sen 2-3 tuntia ja sit saat vapaa, kun juontajana saat niin kuin risteilyllä sen 20 tuntia töissä. Mitä miten kauan se kestääkin. Et se on ollut mielenkiintoista, että et henkilökohtaisella tasolla sillä. Mutta sehän on hauskaa, kun ysäri tai ysäri Festarit, niin nehän on, niinku tää tämä ominutsen ominut sen vuosikymmenen, koska ysärillähän tehtiin myös erilaista musiikkia. Oli vaikka mitä pöljämia ja nirvanaa ja su- kotimaisia, vaikka mu- mitä juustopäitä ja noin poispäin. Niin, niin nyt kun puhutaan ysäristä, niin puhutaan vaan siitä Alexiasta ja Aeson Bassista ja tästä niinku Eurohumpasta, niin se on hauska, että se, se oli silloin ihan marginaali, suhteellisen marginaali osa, osa musiikkia, mutta nyt se on ominut koko vuosikymmenen.
3: Niin se, mikä nyt sitä parhaiten muistetaan, niin se on nimenomaan mm-hmm. nämä jutut.
1: Kyllä, ja ei, ei mitään pahaa
3: sanottavaa, että kyllähän se on niin Jumbo, on aina Coco Jumbo, että kyllä se saa bileet aikaiseksi jossain, kun soittaa. No liittyykö tähän tämänhetkiseen radiomafian nostalgisointiin sun mielestä justiin tämä ysärimuoti?
1: No sekä että tietenkin, että niin Mä, mulla on tässäkin tämmöinen hieno vyölaukku, mä oon käyttänyt näitä nyt 15 vuotta, mä sanoin jossain vaiheessa ruisokissa. että mä teen kaikkeni että tästä tulee uudestaan muoti, niin kyllähän taas... Vyölaukothan on muoti. Niin, niin, nimenomaan mä, täh- mä siitä kaiken kunnia itselleni, mutta, mutta oikeasti kyllä se noin menee, että tää on aatoliikettä ja... ja nyt tällä hetkellä on ollut Ysari-boomin mun mielestä yllättävinkin kauan. Että mä, mä veikkasin jo että pari vuotta sitten, että se laantuu, mutta kyllä, kyllä, noin ysari on edelleenkin ihan täynnä. Ja hyvä meininki ja, ja festareita, ehkä nyt ei pääkaupunkiseudulla, mutta tuolla meidän suuressa Suomessa, niin kyllä siellä yllättävän paljon on vielä tapahtumia tämän teeman ympärillä. Tai siis enemmän ja enemmän koko ajan, että, että siellä nykyiset radiotähdet käy soittaa. Levyjä ja sitten toisaalta noin samat bändit, ehkä eri kokoompanossa, mutta, mutta osa Pandora asuksi Suomessa jo melkein. Mutta tota, se on aika usein täällä. Kyllä, kyllä. niin kun ajattelee niin, niin esimerkiksi Ruotsistahan tuli paljon niitä rednexiä ja kaikkea muuta, niin ne on, Suomessahan ne on Army of Flowers ja muuta on ollut aina suositumpia kuin Ruotsissa, niin tota, se on hauska ollut seurata, että sieltä, sieltä kyllä niillä työsarkaa Suomessa riittää, mutta et, kyllä se on ollut mielettömän hauskaa. Nostalgia on mun mielestä Iloinen ja hauska asia, että
3: ei,
1: ei siinä ole mitään pahaa.
3: Kun sä ajattelit itse, itse niin radiomafian merkitystä sinulle ja urallesi, niin minkälaiseen arvoon sä nostasit sen?
1: No se on niin yli kaiken arvoasteikon mulla. Se tarkoittaa sitä, että en mä olisi tässä sun kanssa juttelemassa. Mä olisin varmaan opettajana töissä ihan muissa hommissa. Tai, tai okei okay, mä tein kaikenlaista juontokeikkoja jo ennen sitä, mutta tota, paljon pienemmällä. Mutta totta, ja tykkäsin esiintyä ja järkkäsin tapahtumia. Mä olin myös radiomafia ja yleksän tapahtumatuottaja. Eli mä tein kaikkea sitä jo ennen radiomafiaa kyllä, mutta totta, tietenkin se volyymi olisi ihan erilainen siinä mielessä, jos se ei radiomafia olisi. Että kyllä se mulle niinku, on niinku ammatillisesti ihan kaikki kaikessa merkinnyt ilman muuta.
3: Mutta mun pakko tuohon opettajakunta ottaa kantaa kuin tänä päivänä. Siis ilmiöopettaminen on nyt se, kova hmm. juttu, niin kaikki mitä sä oot tässä kertonut ja tehnyt, niin soveltus nimenomaan tämän päivän opettajan duuniin. Et sä otat luokkasi puheiden hassuihin hepeneisiin ja lähetät jonkin reissun päälle. Sitähän tämän päivän opiskelu ei ole.
1: Kyllä, ja mä tein luulla paljon opettajan sijaisuuksia. Ja kyllä, kyllä tota välillä oppilaat nauro ja opettajat paheksu. Mä olin enemmän niiden oppilaiden kanssa tota välitunnit, kun, kun tota välillä siellä oli vähän että siellä opettajan huoneessa.
3: Siinä se tuli ehkä Jusu lounilla menestyksen salaisuus, että se tuli niiden
1: kuulijoiden ja oppilijoiden kanssa paremmin juttuun kuin no, sitten. Mä olla sille tai siis mä tykkään heittäytyä, pistetään itsensä likoon. Ei ole mitään hävettävää siinä, että on, tai mitä tekee, et, kun täysillä mennään, se on mun mielestä tärkeää. Ja, ja tota, tohonkin liittyen kaikki nämä tuotteet ja muut, mitä on tehnyt, niin et, en mä tiedä, 95 Eve Mantun kanssa mietittiin promotuotetta, ja nyt on 25. kesäkumikampanja tänä kesän. Et, et, kyllä se on niinku omien lasten jälkeen se tärkein pitää sanoa aikaiseksi oikeasti. Et, siitä, siitä mä oon tosi ylpeä, että, että esimerkiksi semmoinen tuote, joka on elänyt niin kauan, niin saatiin aikaiseksi silloin, että se on käsittämätön. Ettei se ole syy tähän syntyvyyden laskuukin sitten. Niin, kyllä me laitettiin niihin kaikki reijät silloin, että... Eihän, menty, eihän tyyviä tyyhviä Kyllä me haluttiin lisää kuuntelijoita, mutta...
3: Jussu olla yhdestä kymppiin. Minkä verran kaipaat aikoja?
1: No, vaan on hyvin onnellinen tälläkin hetkellä. Ei siinä mitään, mutta kiitollinen on niillä ajoilla. Ja sieltä on paljon hyviä muistoja ja myös tosi paljon kavereita ja, ja työkollegoita. Että et kyllä, siis kaipaan ja en kaipaa ilman muuta. Nuoruus aina semmoista, että kyllä se... Tulee semmonet kultaiset kehykset siihen nuoruuden ympärille, mutta tota, nyt on myös hyvä. Yle Puhe.
3: kevyet mullat, kesä Miten hyvin Olkakoon sä ymmärrät sitä tunnetta, mikä ihmisillä vieläkin on. että, että Se on niin kuin ylen pahin moka lopettaa radio ja tehdä siitä uusia versioita.
0: Ihmisethän kaipaa, kun ne puhuu siitä, että se, sen pitäisi jatkua, niin oma nuoruutta. Mm. Siitähän siinä kysymys. Yle on tehnyt virheen siinä, että nuorille aikuisille yritettiin tehdä kanavaa, joka sitten lopetettiin. Sehän, sehän oli suuri virhe, mutta e- Nyt, nykyisillä nuorilla on oma kanavansa täällä. Mutta eihän ne, jotka olivat mafian nuoria, niin sitä kuuntele. niin se pitää ollakin. Että Nostalgia on hieno asia, mutta Mafian tapainen kanava. No, aamulähetys, sitten kulttuuria, sitten ajankohtaisohjelmaa, sitten iltapäiväshowta, sitten illalla omat erikoisohjelmansa. Hmm, onko semmoisia kanavia? Hmm, onko? <tos> Musiikki on tietysti eri, ja musiikkilinjoistohan voitaisiin puhua Jampesun kanssa tästä tuhat vuotta, mutta ei mennä siihen. Mutta se semmoinen ydinkysymys ydin siitä, että Enhän mä nyt esimerkiksi olisi voinut enää kovinkaan pitkällä Mä lopetin esimerkiksi aamujen tekemisen. Mä olin tehnyt aamuja pitkän pätkän. Mä olin välillä siinä televisiossa samaan aikaa kesätyttönä. Niin eihän me nyt oltaisi ulmasi, että roihat, jos olisi se radiomafia olisi sitten aikuistunut ja lähtenyt vaappumaan kohti tukevaa keski-ikää. Kyllä se on. Niin olisiko se hyvä? Suomi. Niin, niin.
3: ATK oli jo tullut tuohon aikaan mm. Suomeen yleisesti silloin 90-luvun alussa 90 jälkeen, niin eikö soittolistoja kuitenkin mafiassa ollut jo
0: jonkunlaisia? Oli suostuttelu, suosittelulistoja, Joo. ne tuli Haarmalta A4-sella, printit muistaakseni. Mä yritin tuossa muistella, että milloin ne tuli varsinaisesti soittolistat, koska mäkin kun mä aamuja tein, meillä oli aamuappelsiin, että Amerikasta tullut tämä kellomalli ja siihen tota, siinä oli sitten tässä kohtaa on kisa ja tässä kohtaa on vieras ja sitten sinne ne biisit ja ne oli määritelty, että uusi, vanha, recurrent eli aika uusi ja niitä sitten kuunneltiin ja laitettiin sinne. Ja niitten, ne oli semmoisia a 3 ja ni, niitä siellä tusattiin huoneessa ja luukutettiin musiikkia ja olisiko tämä hyvää ja mun Työpisteen vieressä oli apteekin jätkät, eli uuden musiikin ohjelma. Kaikki ei ollut uuttakaan. Hakaseen Harri ja ketä siellä pyörin niin tota, sieltä kuului jonkun hyvän biisi mikä tämä on, mikä tämä on. Se oli tosi hauskaa, mutta veihän se hirveästi aikaa sitten. Joo, ehkä ne tuli sitten ne varsinaiset soittolistat siinä 95 jälkeen jossain kohta. Oli su- suosittelulistat ja tosiaan nämä... Tulikohan sitten semmoiset listat just näistä, no uutuudet tietysti käsiteltiin. Meillä oli, noin raaditkin tuli käyttöön Kyllä, silloin, että mäkin no. olin vaihtuvilla porukoilla, vaihtuvilla porukoilla kuunneltiin uusia biisejä ja siellä höpisti niistä sitten. Ja tosiaan piti katsoa aina edellispäivän juontajan appelsiin, että ei soittanut samassa kohtaa niin kuin sen hetken sitä The Hittia, että se oli sitten eri tunnilla. Ja se oli tosi liikkistä. Ja musiikista puheen ollen silloin 95 lätkä kulta. Mulla oli silloin aamulähetys. Sen, sen voiton jälkeen, niin hän soittiin joka toisen biisin tuon ja sitten ton, me tehtiin silloin Nyberin kanssa lähetystä. Se oli ollut Tukholmassa. Sitä otettiin lähetykseen tulevaksi sieltä. Se tulikin ja toi mulle sakukoivun nimmarin. Niin mä menin sitten sen lähetyksen jälkeen pyörin kaupungille. Mä olin jossain kahvilassa niin siinä viereisessä pöydä istui tyyppejä. Kuulitteko te aamulla sitä mafiaatse? Muija soitti siellä joka toisen biisin Denkliideriin. Ja, ja oli. Iltasanoman sanoman takana silleen myhäilin
3: yes. No Radiokanavilla on aina ollut ja musiikkimedialla vaikutuksia siihen, että ketä kuunnellaan, ketä nostetaan. Niin tuleeko mieleen sitten semmoisia vaikka artisteja tai bändejä, joista radiomafia on tehnyt tähtiä?
0: No ne on kakso ainakin yksi. Polku. Yllä. Asko oli silloin tota aamu, aamussa, ja mä muistan, kun se sanoi, se oli kuullut, että tästä tulee kova juttu. ja me oltiin vähän, että no jaapa jaapa, niin tota, niinhän siitä tuli. Ja sitten siinä oli myös tämä toinen suunta, nämä apulanta Tehos- osasto mm. sitä, että kun tämmöisiä täällä ei saa valita, ja siinä oli semmoinen mahtava vääntö yhdessä välissä. Muistan, että jätkiä kävi siellä musapäälliköhuoneessa ja singlejä ja muuta.
2: Radio Mafian iltaohjelmistolla pyrittiin palvelemaan musiikin suurkuluttajia satunnaisen hittikuuntelijoiden sijaan. Ammattitaitoisesti toimitetut ohjelmat pystyivät pureutumaan oman tyylisuuntansa musiikkiin syvällekin sisään. Sellaiseen eivät konseptiradiot pysty. Toimittajat tiesivät, mistä puhuivat. Yleensä musiikista.
3: Liimiksi soikaansa mun muistien mukaan aika paljon. Kyllä soi. Ja, mm, ja totta kai näitä tämmöisiä ultrabraata ja movetronia ja aikakonetta ja hausmyllyä. Ja...
0: Joo, joo, ne tuli siinä kohtaa sitten. ultrabraa siihen liittyy yksi hauska muisto, oli vielä semmoinen pikkukahvila tuossa täällä Pasilassa ja... Ultra Braalta oli tullut se Ampukaa komissaarit, ne hullut Kyllä. koirat, ja mä olin ihastunut siihen hulluna, tuottaja oli kans ihastunut. Niin me sitten pyydettiin Ultra Braa siihen kahvilaan, siellä äänitarkkailijat teki, siirsi äänipöyän sinne ja koko se bändi survoutui sinne nurkkaan ja ne lauloi siellä pari biisiä ja sitten haastateltiin, ja mä jännitin ihan hirveästi muun hyvin pelottavaa Kerkkokoskista ja Terhi Kokkosta, ja Joel jotka oli hyvin Tiedostavia ihmisiä, ja mä muistaa sen vain että niin, tämmöisiä live Ja sit mä en oo muistanut sitä, että Alanis Morisette oli livenä esimerkiksi siellä apteekin, se oli ehkä yksi viisi tullut, ja oli bongannut sen, niin se on soittanut siellä meidän vieressä studiossa, ihan älytöntä. No se kuulostaa kyllä, tänä niin.
3: päivänä jo aika erikoiselta. Kyllä, kyllä. Niin. Totta kai, aika kultaa meillekin muistoja varmasti tuosta ajasta, mutta onko sulla itellä? varmasti lämpimät muiset, mutta onko sulla kaipuuta niihin aikoihin?
0: No, mä mietin miettinyt tuota. Osa ikä- ihmisistä mulla on ikävä, mutta monesta niistä on tullut ystäviä. On mulla kaipuu semmoiseen, mitä esimerkiksi Karjalan kunnailla oli. Niin kun se, Semmoisen kaipuu mulla on, mutta pitäisi varmaan kuunnella sitten, että oliko ne ohjelmat nyt, mitä itse teki ja muut, niin, oliko ne nyt, niin olisiko ne nyt, Niin ainutlaatuisia, kun ne oli siinä maailmassa silloin. Ja nyt on paljon kovemmat ajat. Ihmisten asenteet on koventunut ja maailma on muuttunut. Rajat railona aukeaa. Jos se väki, joka silloin teki sitä, niin tekisi tässä ajassa nyt sitä samaa, niin olisi meillä kyllä aivan hitommoinen arsenaali loukata ihmisiä enemmän ja olla vaarallisella vesillä, missä ei ole mitään pahaa. Mutta jos silloin kauhisteltiin ja tehtiin juttuja, kun tämä yksi toi niitä kapakoita, missä oli näitä hirvittäviä rinksyjä, tai tosi rasistisia, kaikki sitten tissibaarit, kun se lama tuli ja kaikkea tämmöistä. Nämä tissibaarit ja kaikki kivijalkakauppojen loput ja joka paikassa oli vain panttilainamoja ja kirppareita. Niin, niistä puhuttiin. Karaoke tuli, sillä mäkin kävin tekemään jutun tämmöisestä omituisesta ihmiset Japanista on tullut tämmöinen Meni, että ihmiset menevät laulaan kapakkaan, mikä tämä on? Ket- ei tule kestään. kestään pitkään.
2: Meni todella monta vuotta ennen kuin aloin uudestaan kuunnella radiota radiomafian lopettamisen jälkeen. Ei yksinkertaisesti mistään tullut mitään kuunneltavaa. Voi olla, että radiomafia ei enää jaksaisi kiinnostaa, ainakaan jos sinne tulisi nuorempaa porukkaa tekemään ohjelmia. Jos vanha löysi saataisiin kokoon, ehkä sitten, mutta muuten ei. Niin se väki tekemässä tässä ajassa ja
0: koko tuo politiikka tuolla meidän rajojen ulkopuolellakin.
3: Mutta yksi, mikä siinä on se, että silloin oli ehkä rippeitä jäljellä vielä yhtenäis-kulttuurista, mitä enää ei Juuri
0: ole. niin, sitä mä yritän tässä hakea. Sä sen sanoit Jampi, mä, mä en osannut sanoa sitä, että siinä oli semmoinen yhteinen todellisuus vielä, missä operoitiin. Mutta nyt kaikki on säpäinen ja kaikki ottaa omat asiansa ja jonkun... Tietyn ikäisille ihmisille tehtävä kanava, eihän niistä ikävuosista pitäisi puhua. Sehän on enemmän just se asenne ja se elämä, missä sä elät. Ja mä annan tuon tämän ET-lehden mainoksen, kun siinä on nuori Jorma Uotinen ja nykyinen Jorma Uotinen. Se kysymys, kumman tarina on kiinnostava. <tuh-> Nyt säpäleistä. Revitään sitten ne asiat ja yritetään aistia, että mikä kiinnostaa. Mutta silloin pitää vaan päättää, että mikä kiinnostaa, niin ja sitä silloinkin tehtiin. Tämä kiinnostaa. Kyllä. Tai tehdään tästä kiinnostavaa. Vai kiinnostaako tämä? Ei mulla sinne ikävää ole. Mä en haluaisi olla oma itteni ainakaan paljon nuorempana kuin mitä mä mafiaan tulin. No on mulla sitä varmaan semmoista, että <laughs> kun ei itse ei ollut semmoinen tekijä, että mua ei ikinä kielletty mitään tekemästä. Aika hulluja juttuja teki ja päästeli suustaa ja joutui joskus se selittämään, että minkä takia tämä nyt näin meni tämä spiikki tai haastattelu tai jotakin. Mutta tuota, ei ole kielletty tekemästä, niin sitä semmoista mennään ja katsotaan sitä asennetta, mutta ehkä se on ikä Syvään sitten. Päätyy. Syvään päätyy. Joo, kyllä, se oli hyvä koulu meille kaikille.
1: Nostalgiatrippejä Jarmo Laitanevan johdolla. Ylepuhe, kevyet mullat, kesäspesiaali.